0: У нас шаурма 22 сантиметра и вот все такое, там какая-нибудь там девушка вот такая вот э, на рекламном ролике. Это, конечно, пошло, это отвратительно, так делать категорически нельзя. Никакое агентство не будет опубликовать у себя то, что вот мы сделали такой-то проект. Конечно, там мы немножко обосрались, но в целом как бы вышло неплохо. Люк снимают на мертвых, видимо. Судя по моей речи, люди, которые купили у вас вещи за полную стоимость, у них появится огромное количество вопросов, почему вы для кого-то делаете скидки, а для них вы эти скидки не делаете. Я тот человек, который ни дня не работал в найме, и я этим вообще не горжусь. Все. Этот Андрей ваш с потрохами. Рад приветствовать вас в новом 2023 году Искренне надеюсь, что он выйдет на события более приятным, более благополучным и безопасным, нежели прошлый И давайте, наверное, недалеко отходя от кассы, сразу перейдем к вопросам, которые вы задавали мне в Телеграме и Инстаграме Первый вопрос. Насколько сильная релокация повлияла на работу в компании в плане коммуникации с коллегами, клиентами и съемками? Давайте, наверное, по очереди. Во-первых, про коммуникацию с коллегами. На самом деле мы перешли на удаленный формат работы, еще перед началом СВО. То есть это был приблизительно начало февраля. Что-то мне пришло в голову, что было бы неплохо сделать ЭДО, подключиться к ЭДО, электронному документообороту, и начать работать с нашими клиентами, в том числе с обменом документов удаленно. Потому что когда нужно постоянно направлять физические бумаги, их подписывать, там ставить печати и где-то это все хранить, это, конечно, не совсем удобно. И Наверное, это было одно из самых правильных решений на тот момент, и в принципе, наверное, в том году, потому что немного помучившись, там, буквально день и разобравшись во всех этих процессах, максимально оперативно и быстро выпустили электронную подпись, подключились ко всем сервисам, подключили клиентов, которые не были ранее подключены к электронному документообороту. И сейчас обмен документами у нас происходит буквально в несколько кликов. Это супер удобно и искренне всем советую. В феврале мы планировали как раз-таки уже распускать офис, потому что у нас большое количество людей в команде было разбросано по разным городам и странам, и мы для себя понимали то, что мы не готовы ограничивать себя в поиске классных кандидатов только лишь по географической принадлежности. То есть если есть классный специалист, который, например, живет на Бали или где бы то ни было еще, я не вижу смысла не работать с ним только потому, что он не может физически находиться в офисе в Москве. А, ну, и это, в общем-то, была изначальная причина, почему мы решили распустить офисы, полностью перейти в удаленный формат Мы не переехали ни в какую другую страну и не осели там У нас вся команда раскинута, как я уже сказал, по различным городам и странам И работает оттуда, откуда ребятам, собственно говоря, комфортно а, Все процессы по удаленной работе у нас были ну, кроме до настроены изначально То есть у нас система контроля Задач и Облачные хранилища и все на свете уже было До этого, потому что мы изначально Начинали с удаленного формата И просто потом переехали в офис Следовательно, после чего его расформировав В общем-то Весь софт у нас был, коммуникация никак не пострадала, чаты в Телеграмах, команды в Todoist, все максимально удобно и комфортно. Если говорить про клиентов, раньше мы ездили приблизительно раз в одну, две, три недели к ним в офис или встречались на какой-то нейтральной территории. Сейчас все эти встречи просто переехали в Zoom и, в общем-то, совершенно комфортно также мы там встречаемся общаемся, решаем какие-то вопросы, задачи и так далее. Я, в принципе, очень советую регулярно держать руку на пульсе, общаться с клиентами, делать какие-то запланированные встречи и планерки, там можно раз в неделю, можно раз в две недели, Если вы работаете в маркетинге, для того, чтобы понять, есть ли у клиента вопросы Для того, чтобы рассказать, что вы успели сделать за этот промежуток времени Потому что месячными отчетами зачастую ограничиваться не получится Так как у клиента может создаться ощущение, что вы весь этот месяц ничего не делали И вот просто раз в месяц прислали отчет Особенно после того, как вы с клиентом работаете достаточно давно И у вас уже в принципе все процессы налажены ну И необходимости постоянно что-то общаться и обсуждать ее нету На эти недельные планерки вы можете накопить материал, что вы сделали, что вы планируете сделать, там, что получилось, что не получилось, и какие вы сделали выводы, для того, чтобы э, была максимальная прозрачность, и клиент видел то, что вы действительно работаете над проектом, и что все, в общем-то, хорошо, и все двигается, и он понимает, за что он платит свои деньги. Съемки, на самом деле, в принципе, никаких проблем с этим нету, потому что мы снимаем, э, помимо Москвы, в принципе, во всех городах, и это касается как банальных съемок для какого-нибудь меню ресторана, заканчивая сложными рекламными видеороликами для телевизора там в декабре месяце за две недели такой опыт тоже был. На самом деле все просто, потому что весь предпродакшн он, как правило, реализуется дистанционно, то есть дистанционно, дистанционно набирается команда, дистанционно согласовываются рефенсы, сценарии, реквизит, кто-то, кто находится в городе, там, это или продюсер, или ассистент продюсера едет и это все закупает, после чего уже происходит сам продакшн, то есть самосъемка, как правило, это происходит в течение одного, там, двух, трех дней в каких-то очень сложных в случаях там, до недели ежедневных съемок, но это бывает крайне-крайне редко. После чего как бы, происходит процесс постпродакшна, это монтаж материала согласования и финальный драфт. Это тоже делается всегда дистанционно и там, скидывается клиентам посредством чатов или ссылки на облако. Поэтому по большому счету, если мы говорим про съемки, то необходимо присутствовать в городе. Если, например, я лично занимаюсь продюсированием, там буквально один два дня и все процессы до и после делаются удаленно как бы самолеты летают поезда ездят поэтому ну пока что надеюсь что на момент выхода этого видео ничего не изменится все будет так же и с этим общем то по большому счету проблем тоже никаких нет если мы в прошлом выпуске считали сколько раз я говорю вот то в этом выпуске видимо будем считать сколько раз я говорю по большому счету можно начинать Следующий вопрос. За твои годы в маркетинге что является самым важным в коммуникации с клиентами и в чем успех работы? Наверное, главный критерий, который определяет вообще долгосрочность ваших с клиентом отношений, это ожидания и их оправдание или неоправдания. Есть разные типы клиентов. И разные в плане коммуникации с ними, разные в плане их фактического размера. Например, если мы говорим про клиента, который говорит, «Ребят, здравствуйте», и он он сам понимает, что ему нужно, это (laughs) тоже очень важный фактор. Клиент говорит, «Ребят, здравствуйте, нам нам нужен рост в наших социальных сетях среди нашей целевой аудитории, потому что мы работаем с зарубежными партнерами, и для нас важно, чтобы цифры у нас были большими, больше, чем у конкурентов, потому что наши партнеры обращают на это внимание» они нам делают какие-то скидки при упоминании в социальных сетях и например при выборе какого нибудь эксклюзивного поставщика там того или иного продукта они скорее выберут нас если у нас будут классные социальные сети нам задача максимально понятна, нам через социальные сети по большому счету как бы нужно продавать но это не первостепенная задача первостепенная задача это набрать большое количество аудитории мы вследствие этого анализируем какие механики мы инструменты мы можем предложить начиная от запуска каких-то конкурсов, заканчивая, уже прости, гивауэями и всем, чем только можно. То есть мы четко понимаем задачу, клиент четко ее объясняет, все классно, все супер. Это хороший сценарий, это 10% таких клиентов в лучшем случае Но чем крупнее бизнес, тем больше таких клиентов на самом деле Потому что когда в компании есть уже маркетолог, который отлично понимает, что они делают и зачем они это делают Всегда работа максимально просто обстоит и не нужно ничего выкапывать, раскапывать, допрашивать и так далее. Если мы говорим про клиентов, которые приходят к вам, например, с заведением социальных сетей, но сами не особо понимают, зачем вам это нужно. Здесь ваша задача а, то есть как понять вообще, что это такой клиент, типа, там что вам там, как бы для чего мы ведем социальные сети? Ну вот все ведут социальные сети, нам тоже нужно вести социальные сети. Как бы это правда, но это не до конца правда, потому что вести социальные сети, чтобы вести социальные сети, это как бы, ну это не цель и не задача. Это, это может быть цель и задача, но не совсем корректно поставленная. Ведению социальных сетей всегда должно предшествовать какая-то понятная, сформулированная цель и задача. Например, если мы говорим про малый бизнес в 99 процентов случаев – это продажи. Потому что, как правило, бизнес вкладывает свои собственные деньги или заемные деньги в раскачку, и им нужно как можно быстрее купить для того, чтобы выйти на более крупные обороты, и там вот, когда они уже станут средним крупным бизнесом, они уже могут думать о том, что им нужны там, не знаю, просто подписчики или просто красивый контент или просто саппорт аудитории в социальных сетях. И если вы встречаете клиента, который является, собственно говоря, представителем малого бизнеса, и говорит то, что нам нужны, или вот они, допустим, классика, только-только запускаются, у них есть какая-то сумма денег, которую они готовы платить, и они говорят, ну вот нам нужны красивые социальные сети, зачем? Ну вот это наше, как бы, чтобы передавать нашим потенциальным потребителям, таких слов обычно не говорят, нашим наша аудитория, наше видение там что-то там про искусство заходит и так далее. О продажах они не говорят при этом. А, то есть, как бы говорят, что да, было бы неплохо, чтобы это все продавалось Но вот нам Инстаграм нужен для того, чтобы передать там наш вайп и так далее И не верьте ни слову Потому что резко, как только у них закончатся деньги Там инвестиционные или свои личные сбережения Всплывет вопрос о продажах Будет тотальный контроль всего, что вы делаете И клиент, вы просто поймете то, что клиент, на который к вам пришел Как будто бы его подменили Это происходит практически всегда И если мы говорим про малый бизнес Всегда держите в голове то, что это может произойти в любой момент И как вы можете с этим работать То есть можете ли вы им привлечь новых клиентов Конкурентоспособный ли у них продукт Понятна ли вам их целевая аудитория то есть тут по большому счету нужно проанализировать в принципе бизнес и это направление И там, спустя время вы это научитесь сделать достаточно просто Но первое время это действительно нужно будет копать, изучать, исследовать и так далее Для того, чтобы понять, действительно ли вы можете быть полезны этому э, бренду, этому бизнесу, этому продукту Потому что если нет, но вы беретесь за проект с большой долей вероятности вы набьете огромное количество шишек, и очень... это нормально, но очень желательно, чтобы эти шишки не переросли в какие-то финансовые обязательства с вашей стороны, что вы работу сделали, а по факту еще остались должны. Такое, к сожалению, тоже достаточно часто бывает, поэтому всегда заключайте договор, в котором четко прописано, за что вы можете отвечать, за что вы не можете отвечать. Это вот такая первая глава, да. Ожидания, реальность э, и работы с ожиданиями. Второе, о чем бы я хотел сказать, э, всегда старайтесь э, снизить ожидания клиента от вас и дать ему больше. Например, клиент приходит и говорит, нам нужно э, организовать э, размещение там у, не знаю, десяти лидеров мнений в рамках такой-то суммы. Вы понимаете, что вы сможете организовать в рамках этой суммы там 15 размещений, например, и клиенту вы можете сказать, что там 10, окей, хорошо, а по факту делаете, например, 12, 13 там, или 14, ну или 15, если вдруг это получится. И что произошло в данной ситуации? Вы клиенту пообещали цифру меньше и перевыполнили KPI, но точно так же вы могли сказать, что вы сделаете не 10, а 15, и клиент будет от вас ожидать 15. Если вы, это сейчас очень сложно понять, но просто вот попробуйте, возможно, пересмотреть этот фрагмент. Если, например, клиент приходит и говорит, мне нужно 10 лидеров мнений, вы говорите, я за эти деньги смогу сделать 15, клиент говорит, все, окей, классно, супер, хорошо. Клиент, ну, как бы чуть-чуть приятно от того, что вы сказали, что можете сделать больше, но глобально ничего не изменилось. И когда вы клиенту сделаете, например, там 14 или 13, у клиента будут вопросы, почему сделали меньше, чем мы говорили. Все дело в том, что вы назвали сумму и количество впритык и всегда старайтесь говорить чуть поменьше чтобы во-первых например у вас э, был некое такое пространство для маневра э, в котором вы можете сделать чуть чуть меньше чуть чуть больше это на результате не отразится никак и собственно говоря всегда старайтесь чтобы на выходе выходило что-то чуть чуть лучше чем вы пообещали потому что когда клиент ожидает одного а по факту уже в виде готовой работы получает больше чем он ожидал это всегда повышает лояльность э, вашу в глазах клиента и укрепляет вашу отношения то есть это то благодаря чему вы можете выстраивать долгие прочные отношения с вашим клиентом и благодаря чему он сможет с вами работать там по несколько лет у нас вот например есть клиенты с которые с нами 5 лет 3 года там 4 и так далее все потому что мы достаточно рано нащупали вот эту тенденцию и начали с ней работать потому что мои первые клиенты особенно когда были на фрилансе я вот всегда называл как есть И зачастую, к сожалению, не не получалось что-то сделать И, конечно, были после этого вопросы Поэтому самый главный, на мой взгляд, принцип Это, во-первых, быть откровенными и честными с вашими клиентами Браться только за то, что вы действительно сможете сделать Отталкиваясь от вашего опыта Конечно, иногда можно, скажем так, запрыгивать Я, на самом деле, я не знаю правильного афоризма этому слову. Типа запрыгивать в горящий паровоз, который вы точно знаете, не знаю, там... Или поезд, да, давайте лучше поезд, паровоз сложно запрыгнуть Который точно разобьется Вот вот вы знаете, вы ввяжетесь работать с этим клиентом И точно произойдет какая-то херня Но вы в это входите, потому что у вас еще недостаточно опыта Вам нужно набить шишки, но при этом все равно нужно действовать максимально аккуратно Чтобы максимум, что вы могли потерять, это ваше время Но взамен получить большой опыт И очень желательно, чтобы не деньги Вот. И работайте с ожиданиями, старайтесь всегда говорить меньше и делать больше. Вот, да, наверное, это звучит лучше, чем последние 10 минут, которые я все это пытался описать. Следующий вопрос. Какие основные критерии нужно рассматривать клиенту при выборе подходящего маркетингового агентства? Я на самом деле работаю с двух сторон в этом плане и как заказчику маркетинговых агентств, с которыми мы работаем на субподряде, так и, собственно говоря, от лица агентства. Что я могу сказать? Всегда... Обращайте внимание на кейсы того или иного агентства, который вам нужно. Например, вы хотите вывести на рынок бренд косметики еще один, или бренд одежды. И у вас есть определенная эстетика, у вас есть определенное видение того, как вы хотите это сделать, у вас есть какие-то определенные референсы, которые вам нравятся и старайтесь себя искать агентство у которых есть похожие кейсы, похожий опыт в подобном направлении. То есть, если вы запускаете бренд одежды, который будет продаваться исключительно, не знаю, на Wildberries за 2 копейки, то ищите подрядчиков, которые имеют опыт работы с этим направлением. Если это будет какой-то премиальный сегмент премиальный бренд где там не знаю стоимость футболки там будет 15-30 тысяч рублей то старайтесь искать агентства, которые работают именно с этим сегментом или если не работают только с этим направлением то имеют в этом хороший опыт и подробно описанные кейсы на самом деле кейсы далеко не всегда говорят о профессионализме и зачастую там цифры достаточно сильно приукрашены Или их вообще нету, Но сам факт того, что агентство работало с тем или иным брендом Уже говорит о том, что потенциально с ним можно что-то обсуждать Если есть такая возможность И контакты Попробуйте прозвонить клиентов, которые указаны в кейсах И спросить действительно, насколько правда то, что описано, и насколько комфортно было работать с тем или иным подрядчиком. И если вам скажут, да, все было классно, хорошие ребята, то здесь никаких сомнений. Если в кейсе написано, что все было супер, а клиент, которому, для которого они делали, вам говорит то, что ну, там были определенные моменты. Там ребята, не знаю, боже упаси, на деньги обманули или там сроки очень сильно зафакапили, то, конечно, с с таким подрядчиком работать не стоит. Особенно это уместно, если мы говорим про какие-то крупные э, рекламные компании, если мы говорим про какие-то там, или компании, которые реализуются, не знаю, на последние деньги, вам действительно критически важно, чтобы агентство было максимально адекватным и максимально подходило под вашу задачу, то... Тут лучше действительно покопать, поинтересоваться, поспрашивать обязательно отзывы, потому что, конечно, никакое агентство не будет опубликовать у себя то, что вот мы сделали такой-то проект, конечно, там мы немножко обосрались, но в целом как бы вышло неплохо. Такого вы, разумеется, не найдете, поэтому всегда собирайте двустороннюю обратную связь и от агентств, и от, собственно говоря, клиентов, с которыми они работали. Потому что может быть, что они вообще с ними не работали, а в кейсе пишут, что работали. Такое, к сожалению, тоже бывает. Какие еще могут быть критерии? Наверное, простота общения и обязательность, то есть насколько быстро вам отвечают, насколько грамотно вам отвечают, насколько оперативно вам присылают коммерческие предложения, насколько вам в принципе комфортно общаться с представителем агентства. Это тоже очень важный фактор, потому что если в ходе работы уже окажется, что когда вы заплатите деньги, что вы вообще не можете с этими людьми работать, такое тоже может быть, конечно, уже будет поздно достаточно и там что-то как-то менять будет проблематично. Поэтому рекомендую провести такое полноценное исследование, найти большое количество агентств, отсеять их по признаку работы с именно тем, что хотите сделать вы. Потому что это может быть, не знаю, там банальная фотосъемка или там большая рекламная кампания или организация работы с лидерами мнений, настолько таргетированной, медийный контекст рекламы. В общем, найдите тех, кто вам подходит, у кого есть подобные кейсы в портфолио. Скиньте всем, собственно, бриф. Посмотрите, насколько оперативно быстро и адекватно вам ответят. Кто-то там на следующий день, кто-то, не знаю, там через пять дней, кто-то через неделю, кто-то вообще не ответит. Те, кто делают это оперативно, их э, еще раз отсеиваете. Э, начинаете общаться с, там, с их менеджерами и, и уже понимаете, с кем вам комфортнее всего и кто вам ближе всех подходит. Найти агентство можно, там, начиная от списка теглайна «Топ-100», но там агентства, как правило, достаточно дорогие, поэтому можете посмотреть по социальным сетям, поспрашивать у знакомых, скорее всего, кто-то из ваших знакомых или кого-то знает, или с кем-то работал. Можете нам написать, ну, до конец. Вот, мы тоже достаточно оперативно и быстро отвечаем. В общем, наверное, по критериям это все. Итак, следующий вопрос, какие визуальные концепции будут наиболее эффективно продвигать продукт в 2023 году? Помню, что вы говорили, что визуалы всегда нужно продумывать с учетом целевой аудитории, и то, что гиперкрасивая картинка может тупо быть неактуальна для некоторых сегментов рынка. Но, если взять, например, бренды нижнего белья, то, как вы видите, развитие визуалов для продаж в 2023 году, на что делать акцент. Ну, По сути, вы сами ответили на свой вопрос, так как у меня после вашего вопроса, достаточно длинного, вопросов к вам еще больше для того, чтобы дать какой-то адекватный и обоснованный ответ. Нижнее белье бывает разное. Я не то чтобы силен В нижнем женском белье У меня не было опыта Его покупок и так далее Я в принципе достаточно сильно плыву В женских отделах, но Допустим, недорогой какой-то Комплект женского нижнего белья Там, не знаю, стоит полторы тысячи рублей Цифра взята из неба, может пятьсот Может, не знаю, пять тысяч Дешевое белье, не знаю, сколько стоит И вы, например, планируете продаваться, не знаю, на Wildberries, на Яндекс.Маркете, на Озоне и так далее За достаточно демократическую Ценник. И здесь будет одна целевая аудитория, которой нужно одного формата контент, одного формата подача, там описание и так далее и тому подобное. И вы особо не делаете расчет там на салли сети, на лидеров мнений и так далее. Но если вы там какая-нибудь условная лаперла или агент-провокатор, Знаю что-то <laughs> все-таки а, То, конечно же, никаких маркетплейсов нет и речи И вам нужно делать совершенно другого рода контент Который будет подходить для вашей целевой аудитории Больше вкладывать деньги в продакшн Никакие там, в- в каталожные фотографии в рамках кампейна вы использовать не сможете Вам нужно заморачиваться, вам нужно делать сайт дизайн Вам нужно привлекать классных моделей Которые стоят значительно дороже, чем модели, которые снимаются там, на сборных съемках для маркетплейсов И абсолютно другой формат работы если вы какой-то бренд про а, какую-то осознанность, а, глаз задергался, позитив и так далее, это супер. Но у вас третья целевая аудитория, и вам нужно снимать третьего формата моделей в третьем формате контента. То есть это уже должно быть, не знаю, возможно, ничего не должно быть, я чисто теоретизирую, потому что у меня нету на руках никаких исследований, что нравится и что не нравится представителям такой ЦА. Возможно, это какие-то более модели в теле. Возможно, это плюсы из модели, возможно, это какие-то более привычные локации, потому что если мы говорим про люкс, то, как правило, бренды в рамках съемки для люк... дорогих брендов создают весь контекст с нуля, то есть они создают какие-то локации, огромное количество садизайна, то есть это не совсем привычные для нашей жизни места. Но если мы говорим про бренды более демократического ценника, то их, как правило, снимают в год. В городе, ну если мы говорим про одежду на супер живых моделях а люк снимают на мертвых видимо судя по моей речи, на каких-то более человечных, простых, что ли, потому что задача люксового бренда создать для вас некую историю и э, некий контекст, в который вы впускаете вашего потребителя, и он покупает всю вот эту добавочную ценность. А задача там условного H&M показать, как классно эта одежда сидит на простых ребятах, таких как вы, которые сидят, не знаю, там, разговаривают в кафе, веселятся, у них все классно и так далее. Можете посмотреть фильм "Треугольник печали", который там прям с первых секунд, это если не ошибаюсь, прям вообще первая сцена, где модели позируют для H&M и Баленсиаги. И когда они позируют для H&M, они улыбаются, там типа все классно. Когда они позируют для Баленсиаги, у них каменные лица, и максимальная такая напыщенная серьезность с и так далее. И это имеет место быть, как бы это очень сильно утрировано, но по большому счету это правда. И опять же возвращаясь к вашему вопросу, если мы говорим про там какой-то там более осознанный позитивный бренд У которого там есть модели плюс, айс и так далее То это должны быть такие девушки У которых не заретушированы там, не знаю, растяжки Видны все складки Это классно, это хорошо Люди в этом видят себя Это ваши потребители То есть с абсолютно разными целевыми аудиториями Нужно работать по-разному И... Вы ответили на свой вопрос, я надеюсь, что я еще как-то это дополнительно подтвердил. Я не очень люблю слово тренды, потому что зачастую бренды абсолютно не понимаю, зачем они это делают, начинают за ними гнаться, причем их целевой аудитории это вообще не нужно, но они все вот пытаются не знаю, там, снимать какого-то определенного формата, не знаю, рилсы, делать вот этот вот затемненный, со затемненной, экспозицией экспозиции, фотографии на белом фоне. И так далее И постарайтесь понять И действительно опросить вашу целевую аудиторию Что им нравится, что они смотрят Какой контент они потребляют На кого они подписаны Почему они покупают именно у вас Или почему не покупают у конкурентов И только отталкиваясь от этого Устраивать всю стратегию, в том числе контентную стратегию Чтобы люди понимали, что вы создаете бренд для них А не для там, кого-то еще Кто эти тренды озвучивает, создает и так далее Фух. Надеюсь, что на вопрос ответить получилось. Меня интересует то, как нужно подходить к вопросу выбора целевой аудитории, как наиболее точно и правильно ее найти и на какие вопросы и критерии надо отвечать при поиске. Смотрите, на этапе создания продукта, скорее всего, у вас есть определенные теории, какой должна быть ваша целевая аудитория. Например, вы создаете ортопедические подушки для сна. И ваша целевая аудитория – скорее всего, люди, у которых есть или определенные проблемы, связанные со сном, им нужно по медицинским показаниям это как бы устранять. Или это люди, которые хотят там или готовы, допустим, заплатить больше, там не знаю, тысячи рублей за подушку ради этого комфортного сна. И, скорее всего, у них есть какие-то проблемы, связанные с этим, то есть почему-то они к этому пришли. Или у них есть какие-то головные боли, или они себя чувствуют уставшими, хотя только-только проснулись. И вы Можете, например, во по этим а, запросам запускать или таргетированную, или контекстную рекламу, то есть ортопедические подушки, а, запросы из серии там, «почему я чувствую себя уставшим, когда просыпаюсь», почему болит шея после сна, то есть какие-то вот такие проблемы. вы можете таргетироваться на них в любом формате рекламы. И, допустим, составить список вопросов, ответив на которых ваша целевая аудитория получит какой-нибудь приятный бонус, скидку или что-то еще на ваш продукт. И запускать таким образом рекламу, просто там на условный Google опросник. И там указывать вопросы. Как часто, например, вы покупаете подушку? Спокойно ли вы можете найти подушку или это большая проблема? Важно ли для вас ее пощупать, потрогать или вы можете ее заказать? спокойно из интернета, какой ценовой диапазон для вас комфортен, кого из конкурентов вы там не знаете, какие компании вы знаете. Собрать максимально подробную информацию о том, что для человека, собственно говоря, ваш товар и как он принимает решение о покупке и как часто, потому что э, частота покупки также важна и вам обязательно стоит учитывать, так как подушки, я думаю, не покупают там каждый день под настроение, меняя их, не знаю, там по цветам сегментируя. составьте этот список опросов, которые вас волнуют, обрамите это все в опросник, и вы можете э, запускать рекламу на этот опросник, вы можете писать в какие-то тематические группы э, в, там, в том же ВКонтакте и писать напрямую людям, которые на них подписаны, и спрашивать там, за какую-нибудь за 500 рублей, э, чтобы они ответили э, и помогли вам с этим разобраться. То есть э, собираете максимальное количество информации о людях, об их возрасте, об их сфере деятельности, об их локациях, э, проживания, чем они занимаются в обычной жизни, их семейный статус, их уровень дохода, их интересы, там, в каких социальных сетях они сидят, вплоть до того, каким поисковиком они пользуются. Вот до недавнего времени это было актуально, потому что там, например, есть определенные группы целевой аудитории, я сейчас говорю не про подушки, которые, например, пользуются только Яндексом или, например, только Гуглом. И имеет смысл, отталкиваясь от этих данных, например, запускать контекстную рекламу в одной из э, поисковых машин, а не в обоих тоже имеет место быть. И отталкиваясь, опять же, от этой информации, которую вы получите в ходе исследований, в ходе опроса, вы можете адаптировать свой продукт, вы можете как-то адаптировать сайт, вносить какие-то изменения в вашу рекламную кампанию, как-то по-другому коммуницировать с аудиторией и делать действительно то, что для них важно, и то, что служит причиной к покупке вашего товара, а не просто потому, что вы это в голове себе придумали и считаете то, что действительно так и есть. Зачастую... Там даже если мы говорим про какие-то бренды одежды, выстреливают какие-то позиции, о которых люди вообще не думали, что они, ну, владельцы брендов, не думали, что они выстрелят, а вот это вот происходит. И если вы проводите какое-то более-менее глубинное исследование, понимаете, собственно говоря, почему это произошло. Поэтому обязательно общаемся с целевой аудиторией, обязательно уточняем у них те вопросы. Более того, я не рекомендую задавать вопросы со там наклонением, там, стали бы вы покупать у нас, если бы мы сделали что-то, Или э, что-то подобное, потому что, скорее всего, люди ответят «да», но это не имеет абсолютно ничего общего с реальностью. И это тоже важно учитывать. Следующий вопрос. Хочется еще поподробнее узнать о том, как выстраивать позиционирование бренда и философию бренда, и как лучше и эффективнее транслировать ее потенциальному потребителю, может, есть какие-то секреты. Секретов нету, тут опять же, у нас сегодня выпуск про целевую аудиторию, как я понимаю. Есть что-то, что вы в бренд закладываете? Например, вы экологичный бренд. И вы производите косметику, которая там полностью биоразлагаемая, не оставляет никакого там вредоносного следа в природе и так далее. Вы работаете на эту аудиторию. Чтобы я вам посоветовал, это чтобы ваша философия эм, и то, что вы заложили в бренд, прослеживалась не только там, в вашем брендинге, в вашем сайте, в ваших текстах в социальных сетях, но и на деле. Например, можно сказать, что мы поддерживаем там, не знаю, всех на свете, там мы заботимся о природе, а по факту не делать, ну типа ничего для этого просто там сделать экологичную упаковку, которая по факту может и не является экологичной. У нас в картонную коробку укладется продукт, поэтому как бы, ну вот, мы экологичные. Нет, этого недостаточно. Нужно, чтобы ваша философия прослеживалась во всем И не было ни одного момента, за который к вам могли бы докопаться Потому что особенно аудитория экоактивистов, она достаточно дотошная И там вплоть до составов всего может у вас запрашивать документы, лицензии и так далее И у вас это все должно быть Например, если мы опять же мы вернемся к косметике Это должна быть помимо упаковки, там картонный. Это флакон, чтобы можно было сдавать на переработку, это состав самого продукта, чтобы он не тестировался на животных, чтобы нам не было каких-то вредных там сульфатов и всего остального. Я не очень силен в терминологии, но надеюсь, что вы поняли, о чем я говорю. Более того, крайне желательно, что если вы пишете о том, что вам это важно вы также это как-то поддерживали. Например, вы можете заколлаборироваться с каким-нибудь фондом, который занимается посадкой деревьев или поддержанием приютов для животных, или чем бы то ни было еще. И, например, с каждой покупки в рамках этой коллаборации определенного продукта переводить туда какую-то определенную сумму, чтобы люди, для которых это также важно, чувствовали свою принадлежность к этому. И таким образом вы и, и... Повышаете вашу лояльность в глазах вашей целевой аудитории, делаете объективно доброе дело и э, у вас нету никаких созрений совести по поводу того, что ваше позиционирование не мэчится с тем, что вы делаете по факту. И крайне важно действительно эти деньги переводить, потому что есть прецеденты, когда фонды не в курсе о том, что с ними кто-то коллаборируется и то, что им какие-то деньги переводят, к сожалению. И это достаточно легко прослеживается В общем, вы должны сохранять ваше позиционирование от и до И позиционирование это по большому счету то, когда вы говорите вашему потенциальному потребителю «нет» То есть вы, например, стоите, там, не знаю, ваш, в рамках вашего бренда одежды, не знаю, у вас, давайте, что нас много про брендов одежды и косметику, вот мебельный магазин. У вас стул стоит 15 тысяч рублей. Вы делаете вашу мебель для определенной целевой аудитории. И когда к вам приходит человек и говорит «Здравствуйте, дайте мне скидку, и я у вас ее куплю», А вы не делаете скидки. Вот вы, не знаю, Шанель в мире э, мебельного бизнеса. И вот у вас можно купить или по полной стоимости, или никак. вы говорите, нет, извините, мы не делаем скидок. Это как бы, ну, мы работаем вот вот так вот. вот. Потому что мы считаем то, что мы делаем адекватные, классные изделия за правильную стоимость, которую мы считаем уместной. Вот, и клиент говорит, я у вас куплю все, что у вас есть, если вы мне просто на все сделаете скидку, там, не знаю, 15%. И вы ему опять говорите то, что нет, вы можете написать нам на почту или там позвонить в отдел, который занимается оптовой продажей и обсудить с ними условия, например, там, дистрибуции, там, в рамках того или иного города или тех или иных площадок, но из магазина по рамках розницы, мы не можем вам ничего продать со скидки, сколько бы мы потенциально денег с этого не заработали. Это про позиционирование, потому что если вы создадите прецедент, что вы для кого-то делаете какие-то исключения, идете на какие-то уступки, то все ваше позиционирование просто идет по одному месту. Люди, которые купили у вас вещи за полную стоимость, у них появится огромное количество вопросов, почему вы для кого-то делаете скидки, а для них вы эти скидки не делаете. И они, может быть, покупали у вас вашу продукцию только потому, что вы вот такой, э, такой gorgeous бренд, который, у вот такое, э, как правильно подобрать прилагательное, вот... Э, если Я чувствую человеком из тиктоков, который забыл русский язык и может только на английском что-то говорить. <laughs> Какой кошмар. В общем, каким-то вот таким люксовым, крутым, таким немножко снобистским и так далее. И они как бы поддерживают такую философию, им гордо то, что у них вот стоят и мебель вашего производства. И вы не можете делать скидок, потому что иначе все эти люди просто вас разочаруются, и их лояльность значительно уменьшится. Тас, такой вопрос: если невозможно найти работу по найму, сфера PR, маркетинг и реклама, может ли это значить, что стоит попробовать подать отклики на вакансии в Европе или той же Турции, или, возможно, это сигнал, что стоит начать свое дело? А... Но тогда хочется спросить совета, с чего лучше начинать свое дело, бизнес, будь это даже магазин одежды, с подбора команды, закупа тканей и так далее. Хочется услышать мнение и что бы выбрал ты, найм или на себя и почему. Во-первых, если у вас не получается найти работу в найме, направляя ваше резюме в российские компании, вы живете при этом в России, вы получаете российское образование, в пиаре, маркетинге и рекламе, то это точно не сигнал того, что вам нужно подавать эти резюме в Европе и Турции, потому что при при незнании контекста, незнании культуры и, возможно, незнании языка просто вот Грубо говоря, представьте, вы живете в России, у вас свой бизнес, а вам присылает резюме примерно два одинаковых человека с одинальным бэкграундом из России, который говорит на русском все нормально, и из Турции который как бы говорит вроде бы на русском, но это не его родной язык, он здесь никогда не жил, и он не знает контекста. Вот просто представьте такую ситуацию, в чью пользу вы примете решение. Я думаю, очевидно, в пользу человека, который живет в этой стране, понимает более-менее ее рынок лучше, чем тот, кто не живет, и нормально говорит на языке, и с которым будет проще найти общий язык и коммуницировать. Плюс, с которым вам абсолютно и предельно понятен формат трудоустройства, формат работы, нету никаких культурных э, проблем, которые также могут возникнуть, там, начиная начинают менталитета, заканчивая всем остальным, потому что, возможно, там, ну, невозможно, в Турции не приняты какие-то вещи, которые приняты в России, абсолютно противоположно. Э, то есть, еще раз, это не значит, что вам нужно подавать вакансии в другие страны. Желательно получить какой-то хороший бэкграунд в России и после этого со знанием, хорошим знанием языка с предварительным ресерчем каких-то там культурных особенностей позиции маркетинга рынка и вообще в целом сферы уже направлять э, ваше резюме э, в другие компании, которые находятся за рубежом. Но еще раз, язык при этом должен быть отличный. Поэтому э, я бы не рекомендовал сразу, вот если вас нигде не берут в Россию, это абсолютно точно не знак, что нужно делать, это, э, не знаю, направлять ваше резюме в иностранные компании. Возможно, я ошибаюсь, возможно, говорю э, э, Часто я вам это говорю, а вы вот э, направите, и вас, не знаю, в Европу куда-нибудь возьмут на классную должность, потому что в России не оценили вашего таланта. Возможно такое, но вероятность этого, на мой взгляд, крайне меньше, чем э, то, что, возможно, вы по каким-то характеристикам, тем или иным компаниям не подходите, в которых вы потенциально хотите работать. Следующая часть этого вопроса, возможно, это сигнал, что стоит начать свое дело э, и вопрос, с чего лучше начинать. Будь это даже магазин одежды с подбора команды, зря тканей и так далее. Фу, это вторая моя боль, потому что я тот человек, который ни дня не работал в найме, и я этим вообще не горжусь. И это не то, что помогло мне в жизни. Это то, что причинило мне огромное количество проблем, потому что я пошел делать свое агентство, Тогда, когда я не знал, как эти агентства строятся, я не знал структуры, я не знал, как правильно работать с клиентами, я не знал, как правильно сохранять субординацию с сотрудниками. У меня абсолютный ноль опыта в менеджменте, там, не считая моих армейских годов, где менеджмент был там целиком и полностью состоял из матерных слов. Абсолютное непонимание того, что нужно делать, как нужно делать, как это правильно делать, как правильно выстроить все схемы. И просто методом проб ошибок, общаясь с другими предпринимателями, изучая информацию, все это выстраивая на тотальных факапах, я пришел к тому, что начал это все как-то понимать, в этом разбираться. Но если бы я проработал хотя бы год или два в агентстве, там, начиная от стажерской должности, там, заканчивая, не знаю, специалистом по какому-то из направлений, я, того, что я имею сейчас, я бы добился значительно раньше. Потому что, когда вы фрилансер и вы только-только начинаете ваш путь, вы не имеете абсолютно никакого доступа к клиентам высокого уровня, и вы не понимаете, как с ними работать. Никакой, не знаю, там, Макдональдс или Бургер Кинг а, не будет с вами сотрудничать, если вы просто обычный фрилансер, только-только там, не знаю, прошли какие-то курсы и вышли на рынок труда. Даже если вы только-только основали свое агентство, это тоже ну, практически невозможно, если у вас нет, опять же, контактов. А где получить контакты? Контакты получаются в том числе в агентстве, потому что даже будучи стажером, вы все равно помогаете какому-то менеджеру, который помогает и какому-то продюсеру, который работает с клиентом, вы все равно работаете на крупную компанию, и вы понимаете, как, там эти, как, как эти процессы работают. Также плюс агентства в том, то, что вы можете с кем-то познакомиться из потенциальных, там, не из потенциальных, а из реальных клиентов, с кем то представителем, с кем-то пообщаться, выпить кофе, обсудить какие-то рабочие вопросы, просто разузнать банально, как там все отделы выстраиваются, кто, за кем, как, не знаю, там, следит, руководит, помогает и делает, узнать про какой-то софт, который помогает с этим всем работать, это все контролировать и просто не на своих ошибках, а на ошибках там возможно или уже на опыте вашей компании понять, как это стоит и не стоит делать. А если вы просто, как я прыгаете вот в этом море абсолютно не понимая, куда плыть и не имея никакого ориентира и навигатора конечно вы может быть и приплывете, но убьете на это значительно больше времени и я просто банально если не ошибаюсь, 3 или 4 раза полностью пересобирал команду агентства потому что делал адские ошибки и и портил, к сожалению, отношения с сотрудниками. Начиная от оров в телефон с матами, что категорически делать нельзя. Заканчивая какими-то неправильными стратегическими решениями в плане зарплаты. Я, например, брал одного специалиста, какого нибудь там условного фотографа в рамках одного проекта на зарплату. Потому что думал, ну, наверное, так нужно делать. А не работать с ними проектно, и не платить проектно, и как бы ребята там соглашались, ну как бы почему нет, ну и соответственно я платил оверпрайс, и зачастую уходил хорошие такие дебиторки, и если бы я стажировался или хотя бы там пару лет проработал в агентстве, я бы всех этих ошибок не допустил, и добился того, чего я добился, значительно быстрее, нежели э, то, как было у меня. Вот. И еще раз, очень рекомендую в любом случае начинать с найма и хотя бы в найме какой-то промежуток времени поработать. Неважно, что вы хотите делать, открывать свой бренд одежды, понять, как магазины устроены, как это все работает, как это все функционирует, заканчивая агентством и маркетингом и так далее. Вопрос, с чего лучше начать, начать лучше с работы в найме в этом сегменте. Хочется услышать мнение, и чтобы бы выбрал ты найм или работу на себя и почему? Ну, я думаю, что я ответил. Я бы, наверное, все-таки все равно бы выбрал работу на себя. Не потому что я там хочу зарабатывать миллионы и ничего не делать. А работать, работая на себя, вы работаете 24 часа в сутки. Я это, по-моему, говорю в каждом подкасте. И это значительно сложнее, это далеко не всегда финансово выгоднее. Работа в найм с адекватным руководством, с хорошей зарплатой, с нормальной страховкой медицинской, с возможностью уходить в отпуске, отгулы и так далее, это значительно, ну, мне так кажется, это значительно круче, чем там, работать 24 часа в сутки на себя, если вы заболели, не иметь возможности зарабатывать деньги или там, получить огромное количество проблем. Это очень долгая тема для разговора, на самом деле. Мне кажется, я когда-нибудь запишу про это отдельный выпуск, но не сегодня. И еще раз отвечая на вопрос, я очень рекомендую все-таки поработать в найме и потом уже думать про свое дело. Итак, следующий вопрос. Как малому бизнесу увеличить продажи в офлайн-магазине? Я буду браковать в будущем подобные вопросы, потому что я не понимаю, как на них отвечать. Вот, вас спрашивают, как починить стол, как бы вот что вы будете отвечать, что в нем сломано, что чинить. Хорошо, давайте по Допустим, это магазин корейской косметики в... Где-то вот ему надо расположиться вот в оффлайне с абсолютно недорогим чеком, который там ее закупает и перепродает в каком-то городе. Первое, что вам нужно понять, есть ли у вас бренд и есть ли у вас какой-то источник трафика. Потому что по-хорошему, если вы только-только начинаете, и у вас нет привлекать клиентов, у вас нет каких-то знакомых блогеров, э, у вас нет бюджета на рекламу и так далее, то лучше выбрать место расположения, где этот трафик есть. То есть, чтобы люди с улицы к вам заходили или например, в рамках какого-то торгового центра. Вообще, когда вы платите аренду в торговом центре, по большому счету это не считается арендой, вы платите за трафик, который этот торговый центр имеет. И при выборе локации при выборе места расположения вы ориентируетесь именно на это вы запрашиваете у торгового центра вообще все, все медиа данные начиная от проходимости заканчивая там кто обычно покупает и чеки и другие бренды которые присутствуют потому что может там есть ваши потенциальные конкуренты с которыми вы будете не знаю там вот рядышком стоять это обязательно надо учитывать придите на локацию посмотрите для того чтобы правильно выбрать, сами посчитайте трафик, посмотрите, кто приходит, посмотрите, что покупают люди, посмотрите, есть ли конкурентные бренды или товары в этом торговом центре, которые могут забирать у вас часть пирога. Если по локации все в порядке, вы располагаетесь в торговом центре, как можно привлечь дополнительный трафик? Ну, тут вы, к сожалению или к счастью, ограничены правилами торгового центра по вывескам. Ну, что это вывески, это какие-то предложения, которые должны мы максимально четко попадать в целевую аудиторию. Давайте вот еще проще возьмем палатка с Шаурмой, которая расположена на улице, когда люди идут из работы, из офиса в сторону метро. То есть люди после работы уставшие, хотят получить какой-то заряд дофамина, получить какое-то удовольствие или, возможно, реально проголодались и хотят поесть. И здесь у вас вы вот стоите. Первое, на что люди обращают внимание, что может стимулировать человека совершить покупку, это запах. Потому что если человек идет голодный, и чувствует запах мяса и всего прочего, то очевидно, что он на это отреагирует точно, нежели если там просто будет какая-то вывеска и закрытое стекло, сквозь которое не поступает никакого запаха. Именно поэтому зачастую все стейт-фуды работают с открытыми окнами, потому что, к сожалению или к счастью, это пахнет очень вкусно. И это стимулирует, собственно говоря, выработку слюны и желание съесть. Первый запах. Дальше. Возможно, вы, если вы четко понимаете, что к вам приходят офисные работники по дороге домой в сторону метро, то вы можете написать какое-то супер персонализированное для них предложение, сообщение прямо на вывеске а, там устал идти до метро такого-то, чтобы оказаться дома там и отдохнуть, бери у нас шурму там не, не, не знаю точно там э, будет что дома поесть, если там ничего нет, например. абсолютно экспронт, но возможно можно сделать какое-то классное сообщение, которое адресовано именно для офисных работников, которые идут именно в сторону метро, потому что это основной трафик. Вы, например, его ставите в определенные часы, когда люди заканчивают работать. То есть, человек идет, чувствует запах, ему хочется есть, он обращает внимание на парек, а там прям какое-то супер сообщение написано, которое четко описывает вообще то, что он сейчас делает, как бы идет в метро, чтобы доехать до дома, и это еще лучше цепляет, вообще человека цепляет те рекламные предложения, которые адресованы для него, идеальное рекламное предложение, это вот Андрей какой-нибудь сидит и гуглит, как можно откосить от армии, Плохой пример. (смех) Допустим, какой-нибудь Андрей сидит и ищет теплые носки для того, чтобы, не знаю, на даче гулять зимой с собакой в валенках. И когда он ищет, у него вдруг всплывает рекламное сообщение где-нибудь, что Андрей, здравствуйте, ищите носки для того, чтобы гулять зимой с собакой. У нас для вас есть очень классный выбор по приятной цене. Все. Этот Андрей ваш с потрохами, ну, то есть это даже некоторые люди могут этого пугаться, но чем персонализирование предложений, чем лучше оно описывает вашего потенциального потребителя, тем лучше оно будет работать. Именно поэтому вы можете иногда видеть во Вконтакте, например, если вы в нем сидите, рекламу, где там на футболках нарисовано ваше имя, это, опять же, достаточно просто делается. И во ВКонтакте есть возможность адаптировать имя в рекламном предложении. Это тоже достаточно классная опция. Это немного нарушает, мне кажется, конфиденциальность персональных данных. Вот, и на Фейсбуке такого никогда бы не появилось. Но, тем не менее, это имеет место быть. И это работает лучше, чем просто какое-то образное рекламное предложение там заходить, перекусить. Очевидно. Ну и напоследок давайте оставим э, там раздачу флаеров, скидки какие-то, кстати, возможно для тех же офисных работников. Например, там э, покупаешь 5 шаверм шестая в подарок. Не знаю, человека в костюме, шаурмы, который ходит и эти листовки всем раздает. В общем, э, любой способ привлечения внимания в рамках какой-то этики будет актуальным, потому что там э, это все сексуализировать и делать там, не знаю, у нас шаурма 22 сантиметра, и вот все такое, там и какая-нибудь там девушка вот такая вот э, на рекламном ролике, это, конечно, пошло, это отвратительно, так делать категорически нельзя, э, и я так делать не советую. Но, кстати, опять же, если ваша целевая аудитория – это э, мужики э, 50-летние с пузом, которые смотрят, блин, как бы сейчас никого не скорбить то Давайте так. Мужики 50-летние, которые смотрят очень непотребные ролики, относятся к девушкам как... э, ну, плохо относятся к девушкам, в общем-то, вот, считая, что их должны все обслуживать, такие люди тоже есть, давайте, как бы, ну, называть вещи своими именами, это тоже целевая аудитория, и вам, как бы, тоже с ней нужно работать, если вы для них делаете какой-то продукт, и здесь, скорее всего, вот то, о чем я говорил пару секунд назад, будет работать эти, там, 22 сантиметра, какая-то красивая, там, полуголая девушка, как бы это плохо, В целом это неэтично, но на определенную целевую аудиторию это, к сожалению, еще работает. Очень сильно надеюсь, что в какой-то промежуток времени это будет не так. Еще один навык, которым обязан обладать маркетолог, это э, отстраиваться от своего понимания адекватного, хорошего и прекрасного. И пытаться мыслить как целевая аудитория. Следующий. Я таргетолог, поняла, что хочу расти дальше и быть интернет-маркетологом, но не понимаю, куда мне пойти дальше в агентство или в компанию. Если ваша задача набраться опыта и лучше разбираться в том, чем вы хотите разбираться, в частности, в интернет-маркетинге, конечно, агентство здесь будет лучше, чем в компании, потому что в агентстве вы будете работать с разными проектами, вы будете работать в условиях, скорее всего, очень большого стресса, потому что всегда нужно сделать кучу всего и вы тотально не успеваете. И в агентствах всегда год идет за два. В общем-то, если мы говорим про получение знаний, опыта работы и развитие в этом направлении, конечно, не лучше, потому что в компании, как правило, все поспокойнее. В компании вы работаете с одним продуктом, с одним направлением, и если вы хотите именно заниматься прям маркетингом, а не маркетингом в какой-то определенной нише, определенном направлении, то агентство в данном случае подойдет больше. Следующий вопрос. Заменит ли нейросеть веб и графических дизайнеров? И как скоро? Что я бы хотел по этому поводу сказать? На самом деле нейросеть, особенно за последние 2-3 года, сделала огромный шаг в развитии, и то, что было там... До этого и то, что мы имеем сейчас, это огромная разница Сейчас действительно пугает, что нейросеть может и нарисовать э, портрет человека по фотографиям Сделав это вообще не хуже какого-нибудь иллюстратора или артиста Заканчивая тем, что тот же э, Midjourney делает э, достаточно подробные изображения, отталкиваясь от описания что я хочу сказать? Если мы говорим про именно художников, то мы, э, люди, э, в основном платим э, конкретному человеку, чтобы конкретно в его видении получить конкретного формата работу. И нейросеть, она этого не заменит. То есть э, мы не можем потом говорить каким нибудь нашим знакомым и друзьям, то, что вот, э, там, да даже не то, что говорить, просто мы сами понимаем, то, что это сделал не какой-то конкретный артист, которого, который нам нравится, которого мы любим, а это сделал компьютер. И стоимость такой работы, она не сопоставима. А, То есть, э, по большому счету, да, конечно, можно просто нарисовать картинку, но там... Э, Черный квадрат Малевич и черный квадрат, нарисованный нейросетью, как бы это абсолютно два разных контекста, это абсолютно разная история. И это абсолютно по-разному будет стоить. И восприниматься людьми, которые понимают, в чем отличие. Но, тем не менее, если нам нужен просто какой-то незамысловатый портрет, для аватарки, то, конечно, здесь значительно проще за пару минут сделать это в нейросети, чем платить какого-нибудь иллюстратору, который это вам, собственно говоря, нарисует. И, Но ну, и проще, и дешевле, и быстрее, и за такую категорию художников, конечно, тревожно, потому что их то действительно нейросеть может заменить. Если мы говорим про каких-то артистов с супер узнаваемым стилем, конечно, это ну, точно не в ближайшее время. Если мы говорим про именно веб-дизайнеров, то я лично не знаю еще нейросети, которая по определенному техническому заданию могла бы отрисовать все страницы для сайта, все кнопки, адекватно их расположить, проанализировать другие сайты в плане user experience, в плане каких-то технических моментов, то есть возможно это есть я об этом не знаю но я лично с таким э, не сталкивался я думаю то, что пока что графическим дизайнером э, и веб дизайнерам волноваться за этот счет не стоит потому что все-таки техническое задание это супер важная часть это основная часть основополагающая часть при разработке сайтов э, и просто взять картинки главных страниц например там, из других сайтов и как-то это во что-то через не российском я думаю пока такой возможности нет чтобы это при этом было юзабельно, Но есть ощущение, что в ближайшие несколько лет, с учетом того, как быстро это направление развивается, все может достаточно быстро поменяться, поэтому полностью исключать этого я бы, наверное, все-таки не стал. И последний на сегодня вопрос. Что делать, если прохожу курсы и кажется, что знаний все равно недостаточно? Тут нужно, мне кажется, разделять некий такой синдром самозванца и реальный э, недостаток знаний. То есть, если вы, например, э, разговариваете с потенциальным клиентом или заказчиком, или с руководством, и вы откровенно плывете на вопросы, в которых вы должны в рамках вашей профессиональной деятельности разбираться, то это очевидный недостаток знаний. И здесь, очевидно, нужно... э, с этим как-то работать, проходить образовательные курсы, изучать какую-то дополнительную информацию и так далее. Но если вы отлично комфортно себя чувствуете, все классно, все супер, мне кажется, лучше уже поработать с психологом и пытаться как-то решать, проблем в этом направлении. Я все-таки хочу добавить то, что в любом случае, если вы маркетолог, то вам всегда нужно развиваться в этом направлении, потому что маркетинг, особенно интернет-маркетинг, это одна из самых вообще быстро развивающихся и быстро изменяющихся направлений маркетинга, за которым крайне сложно уследить, и обязательно нужно всегда держать руку на пульсе, мониторить кейсы, мониторить форматы рекламы, потому что все меняется с космической космической скоростью, и если вы хотите оставаться в области, <смех> надо пытаться как-то вот эти оружейные тематики обходить все того, что в мире происходит. Если вы хотите оставаться в старых маркетологов и быть востребованным специалистом, то обязательно нужно непрерывно, бесконечно эту информацию получать с ней работать ее анализировать обучаться и так далее это можно делать как на различных курсах платформах и так далее так и просто мониторя допустим каждое утро за кофе новости что произошло в мире там начиная от косы виси там заканчивая другими медиа ресурсами про маркетинг на этом все я, как обещал, мы с вами наконец-то записываем э, видеоверсию подкаста не на телефон, а на нормальную камеру. Не на мою, к сожалению, потому что моя камера сказала, что на больше 15 минут записывать видео не будет. Но, тем не менее, всем отличного года, говорю я в конце февраля. А, ну, лучше поздно, чем никогда. И надеюсь то, что у нас э, не будет такого количества потрясений, и все вопросы будут связаны с тем, как развиваться, а не с тем, как тушить пожары. Всем большое спасибо за внимание и увидимся в новых выпусках.